0: là một ngày lễ trọng đại trong truyền thống văn hóa của người Việt. Dù là Tết xưa hay Tết nay, dù là nhà giàu hay nhà nghèo, chuyện ăn uống vẫn luôn là một phần quan trọng trong tập tục ngày Tết. Có câu "Đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết". ngày nay với sự tiện nghi đầy đủ chúng ta không phải quá lăn tăn hay vất vả để chuẩn bị cho cỗ Tết như xưa nữa vậy mà chúng ta vẫn dễ cảm thấy thở ơ với chính mâm cỗ Tết được coi là ước mơ của
1: các thế hệ đi trước mình thấy hơi buồn trong tuổi trẻ của mình đó là Tết thì năm nào mình cũng dọn nhà xong thì làm cỗ và mình chẳng bao giờ được đi du lịch hay là sang nhà bà nội bà ngoại cả
2: và và gần như là ai từ con gái cho đến con dâu trong cái thời gian mà mà chuẩn bị Tết ấy, đều là phải chuẩn bị rất là vất vả. Mâm cỗ lúc nào thường là ông bà sẽ thịt nguyên một con lợn. Câu chuyện
0: ăn Tết mâm cao cỗ đầy không chỉ đơn thuần là câu chuyện ăn mà nó còn phản ánh một thực tế. cỗ nay càng ăn càng thấy khổ. Tại sao lại như vậy? Trong tập podcast này chúng ta sẽ cùng bàn câu chuyện cỗ Tết về bác sĩ đông y Trương Mạnh Linh và chuyên gia tâm lý Ngô Toàn. Cụ thể... Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận theo hai góc độ, góc độ cá nhân. Cỗ Tết có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta?
3: À, mình không triệt tiêu được, không triệt tiêu được cái nhiệt lượng sinh ra trong quá trình chuyển hóa đồ ăn cho em. Tại sao mà sau Tết ấy, là thông thường là mọi người hay gặp phải những cái vấn đề là nóng trong này, lở là mồm, ghét miệng này, rồi cảm thấy người nó rất là khó chịu.
4: Và góc độ văn hóa, cỗ Tết qua cách nhìn từ ký ức tập thể. Khi cái mâm cỗ tệ người Việt ấy, nó sẽ cung cấp cho những cái người Việt một cái cảm nhận về vấn đề bạn già xã hội rất là khác biệt. Tôi là Thủy Nguyễn,
0: mời bạn đi cùng tôi từ A đến Á với chủ
4: đề cuối cùng của năm Tân Sửu,
0: cỗ Tết, tại sao càng ăn càng thấy khổ. Đầu tiên, hãy cùng mình tìm hiểu về ảnh hưởng của cỗ Tết đối với cơ thể của mình
1: nhé.
3: Khi mà cái đồ ăn mà nó liên tục nó được dung nạp vào dạ dày như thế thì cái quả tim nó sẽ tạo trong quả thì một cái áp lực nó sẽ phải liên tục tạo nhiệt để mà nó cung cấp đủ nhiệt lượng để mà đi chuyển hóa cái đồ ăn đấy thì có hai cái bộ phận là nó sẽ bị ảnh hưởng tương đối lớn có nghĩa là cái, cái cái dạ dày của mình và cái tim mạch
0: theo bác sĩ đông y trương mạnh linh đặc trưng của tết là chúng ta tiếp thụ một lượng lớn thức ăn trong khi vận động lại ít đi nên có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe sau tết à,
3: mình không triệt tiêu được cho mình, không triệt tiêu được cái nhiệt lượng sinh ra trong một quá trình chuyển hóa đồ ăn cho em tại sao mà sau tết á? Là thông thường là mọi người hay gặp phải những cái vấn đề là nóng trong này, đúng không? Đấy là mồm ghét miệng này rồi cảm thấy người nó rất là khó chịu Người nó uh, đi ạch rồi cảm thấy nó... Người là không được nhẹ nhàng Đấy đó là một cái việc mà, mà hậu quả của cái việc mà trong những ngày Tết mình dung nạp quá là nhiều uh, dinh dưỡng Trong khi đó mình uh, không phóng thích nó ra được không phóng thích cái năng lượng ấy ra bên ngoài được thông qua cái việc là vận động thể chất với cả vận động uh, trí não mà ở ở đây anh nói là đấy là dưới góc độ là là cái cơ thể của cái người cái đấy còn chuyển hóa được những cái đồ ăn đấy. đấy với những người mà cái nền tảng sức khỏe kém họ không chuyển hóa được cái đồ ăn đấy thì đồ ăn đấy nó nằm ở trong cơ thể của mình nó động ấy động ở trong cái hệ thống uh, đường tiêu hóa từ cái dạ dày xuống đến uh, tràng xuống đến ruột um, dài ấy thì nó cũng sẽ sản sinh ra rất là nhiều vấn đề. Bởi vì những cái đồ ăn mà khi nó không được chuyển hóa thì nó sẽ lên men. Lên men thì nó sẽ phóng thích axit. À, từ đấy nó sẽ gây ra những cái vấn đề về, về, về tiêu hóa.
0: Vậy nên ăn như thế nào cho đúng? Theo thầy Ngô Toàn, mình có thể tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại. Cụ thể, thầy Toàn trích lời răn của khổng tử về cách ăn uống từ sách luận ngữ trong chương 10 Hương Đảng.
4: Là không ngăn thức ăn là ôi thiêu hoặc đĩa màu. Không ăn thức ăn chưa được nậu chín kỹ. Không ăn thức ăn trải mùa. Không ăn thức ăn được cắt nhỏ hoặc thải mỏng. Không ăn thức ăn không được nêm nềm đúng cách. Tuy thịt ngon nhưng không nên ăn quá nhiều đến mức khó tiêu. Hãy uống rượu theo ý muốn của mình nhưng mà đừng say xỉn. Và đừng có những hành vi khiếm nhã. Không ăn thức ăn hoặc uống rượu tùy tiền mua trên đường phố. Đừng rất tục cho già dày và không được bước bỏ. Đừng tham la mà ăn uống điều đồ. Đó thì một cách rất tình cờ Cái chương hướng đàn Ở trong bồ luận ngữ của khổng tử Cách đây rất là nhiều năm rồi Nhắc nhở chúng ta về những nguyên tắc Mà nhạy ra để chúng ta tuân thụ Thì cái dịp Tết nhất Cái chuyện ăn uống chúng ta ngày Tết Nó trở nên rất là cỏ giật
0: Trong xã hội hiện đại lời răn như vậy hẳn sẽ khiến chúng ta cảm thấy lạ đúng không Tuy nhiên lời răn chơi lại rất hợp với quan điểm Về sức khỏe của đông y Thứ nhất Tại sao nên ăn đúng mùa? Bởi đặc trưng của mỗi mùa sẽ có một tiết khí khác nhau. Cụ thể, theo anh Linh, mùa đông ta nên thiên ăn về đắng ngọt, mùa xuân nên ăn thiên về cay ngọt, mùa hè nên ăn thiên về mặn ngọt, và mùa thu nên ăn thiên về chua ngọt. Để lý giải cho việc ăn như trên, mình xin được trích dẫn một ý của anh Linh liên quan đến việc ăn thiên về cay ngọt vào mùa xuân nhé. Mùa xuân thuộc tạng can, Dương khí trong trời đất thăng tán, có nghĩa là đi lên phát tán sau một mùa đông im lìm Mùa xuân cây cối nảy lọc, lá non thay lá già, mọi thứ được làm mới Cơ thể cũng vậy, các tế bào được làm mới Máu huyết già cỗi được đưa về gan và bài tiết ra bên ngoài Vì vậy mùa xuân mình nên ăn thiên về vị cay ngọt Vì vị cay có tác dụng thăng tán, tạo nên sự đồng điệu với sự vận hóa của trời đất trong cơ thể chúng ta còn vị ngọt thì luôn dùng kèm để có tác dụng điều hòa. Thứ hai, tại sao không nên ăn thức ăn cắt nhỏ hoặc thái mỏng? Đây là điều khiến chị
2: Cúc Mai tò mò. Tại vì em có thói quen là em thích ăn, thích uống sữa hạt ấy. Thì nhưng mà em quan sát một cái cái việc là sau khi em hình thành cái thói quen uống sữa hạt ấy từ các loại hạt ấy thì lại thấy phát sinh ra vấn đề là không phải có phải vì như thế không mà cái hệ tiêu hóa của mình nó nó cũng bị ảnh hưởng có, có cảm giác như là vì uống sữa hạt cho nên nó kém đi Còn hay là do mình uống quá nhiều và liên tục ý.
3: Nên là em em thấy
2: thầy nhắc đến cái vấn đề là Không cắt đồ ăn quá nhỏ hay cắt cắt uh, mỏng Đúng không ạ Thì em lại là người mà đặc biệt là Là có cái thói quen trong nấu nướng đó là cái gì em Cũng cũng có một thói quen như là thích thắt, thắt thái nhỏ Và thậm chí là rất thích thái mỏng Cái gì cũng như vậy luôn ý Thì
3: quá trình mà em nhai nuốt nó sẽ bị rút ngắn đi Thông thường là À, trong đông y thì người ta khuyên là lên ăn đồ à, ăn cái đồ, đồ thô, đấy, ăn thô mình mình, mình nhai cho thật kỹ. Trong quá trình mà khi mà nhai kỹ như thế thì thì về cơ bản là lúc nãy não bộ của mình nó sẽ nhận được một cái tín hiệu. À, ví dụ như là à, bạn đang ăn cái gì, hương vị nó như thế nào, liều à, à, hàm lượng nó bao nhiêu. Đấy, khi mà nó nhận được một cái tín hiệu như thế thì nó sẽ phản ánh xuống dưới cái hệ thống tiêu hóa của mình. Mà điển hình là, như là chức năng của gan này. Đấy, thì nó sẽ tiết ra những cái men tiêu hóa Đúng không? Những cái chất mà, mà, mà Để phục vụ cho cái quá trình chuyển hóa Ở ở, ở cái câu tiếp theo là cái dạ dày Đấy, Thì em nhai càng kỹ thì Cái thông tin nó đưa xuống nó càng chính xác Còn Ví dụ như là bây giờ mà mình ăn mình cắt nhỏ quá Hay quá trình nhai nuốt của mình nó sẽ diễn ra rất là nhanh Và như là em làm sữa hạt cũng vậy thôi thì cái tín hiệu ở ở, ở ở cái khâu ban đầu ấy là nó sẽ nhận nó một cách nó rất là mơ hồ Nó sẽ truyền cái tín hiệu ấy xuống dưới ở phía dưới Nó rất là mơ hồ, thì từ đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa Và những cái tầng sâu hơn ở bên trong đấy, cái Quá trình này nó cứ diễn ra Liên tục nhiều ngày thì dần dần hệ thống tiêu hóa của mình sẽ bị ảnh hưởng
0: Ngày Tết chúng ta rất dễ bị phóng tâm nên ăn nhiều, uống nhiều. Nó hẳn là một thói quen khó bỏ của người Việt mình. Vậy nếu đã lỡ ăn nhiều trong ngày Tết rồi, thì mình nên xử lý như thế nào để có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về sau?
3: Sau Tết ấy, thì mọi người lên thực hiện chế độ ăn này này. Thông thường là bây giờ mọi người nghĩ rằng là ăn rau, ăn rau, ăn thực vật, Đấy, ăn củ quả là nó rất là lành. Thực chất ra mọi người có để ý không? Là những người hệ thống tiêu hóa mà kém á, thông thường khi mà ăn rau vào cũng khó tiêu hóa có những người ăn ăn buổi tối ăn rau gì sáng hôm sau đi đại tiện là vẫn nguyên cọng rau luôn Đó. mà nói về ẩm thực thì cái cái gì tốt nhất cho cái, cái dạ dày tốt nhất cho hệ tiêu hóa thì đấy chính là cái gạo tẻ của mình gạo tẻ sát dối là một trong những cái thứ thực phẩm mà nó vô cùng tốt cho cái dạ dày của mình nó là cái thuốc bổ cho cái dạ dày của mình cho cái hệ thống tiêu hóa của mình thì thông thường sau tết thì chúng ta nên thực hiện một cái chế độ ăn giống như là chúng ta có thể ăn cháo trắng, đó, ăn cháo trắng để cho nó phục hồi lại cái, 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 cái hệ thống tiêu hóa của mình rất tốt đó. Đấy, hoặc là cái đó là anh nghĩ là tốt nhất đó nhiều người thì cứ hay nghĩ là à tại sao uh, muốn giảm béo chỉ phải ăn không không được ăn cơm ăn ít cơm đi thực ra muốn giảm béo phải ăn nhiều cơm đi Đấy, đã ăn, ăn nhiều cơm thì cơm nó, nó rất tốt cho cái hệ thống tiêu hóa mà cái hệ thống tiêu hóa đó là cái bộ phận mà nó hấp thụ này, nó bài tiết này. Đấy, khi mà nó phục hồi được rồi thì nó sẽ nó sẽ đẩy những cái quá trình bài tiết trong cơ thể của mình ra cái mới đầu thì nó sẽ nó sẽ bởi vì mới đầu mình ăn vào nó rất tốt nó làm cho cái hệ thống tiêu hóa nó hấp thụ rất tốt mình sẽ có cái hiện tượng nó sẽ hơi tăng cân một chút không có đề gì cả cứ tiếp tục ăn tiếp tục ăn khi mà nó phục hồi đến được cái trạng thái toàn diện ấy, thì cái, cái quá trình bài tiết nó diễn ra rất là mạnh nó diễn ra từ cái tầng thô cho đến tầng, cho đến cái tầng vi tế trong cơ thể của mình trong cơ thể của mình nó sẽ giảm cân nó một cách nó rất là bền vững và giảm 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 cân khỏe mạnh Cho ngoài giảm cân như kiểu mình uống thuốc thì mình ép, ép cân sau tết thì mọi người có thể thử hiện cái chế độ đấy và buổi tối thì lên nhịn nhị. hoặc là buổi tối thì ăn cơm trắng hoặc cháo trắng đấy, bởi vì buổi tối là sau khi mình ăn tối xong thì à, lúc sau là mình phải đi ngủ đúng không lúc đi ngủ thì cơ thể mình nó chơi vào cái trạng hay tĩnh lúc đấy cái, dạ, cái, cái khóa tim của mình nó sẽ đập rất là nhẹ nhàng thì cái quá trình tạo nhiệt nó sẽ nó sẽ bị giảm đi với cái dạ dày của mình cũng như là bên trong dạ dày không có cái gì cả Nếu mà nó mà có cái gì thì để qua đêm thì nó sẽ rất là hạ cái dạ dày
0: Biết là cỗ Tết ăn nhiều sẽ có hại cho sức khỏe, nhưng mà bà bỏ cỗ Tết đi thì có lẽ sẽ rất khó. Tại sao vậy? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Nhung. Nhung cảm thấy Tết rất khổ sở khi phải ở nhà, làm cỗ
1: mà không được đi đây đi đó. Thì đối với mình, Tết nó là một thứ kinh hoàng. Bố mẹ mình sẽ dậy từ 4 giờ sáng. Ờ, trước trước Tết thì sẽ chuẩn bị đồ ăn này, làm bữa tắt niên vào ngày 29-30 này. Uh, đi mua cây đào cây quất này uh, cho vào chậu này sau đấy thì ngày mùng 2 thì sẽ sẽ ăn ăn Tết của năm mới ấy. có nghĩa là hai ngày ví dụ như là uh, người khác thì người ta sẽ về quê người ta sẽ ăn một uh, bữa bên nội một bữa bên ngoại còn nhà mình là con trưởng ấy nên là mọi người sẽ đến nhà mình ăn ấy nên là ví dụ 9 10 giờ sáng thì người ta đến chơi sau đó người ta ăn cỗ còn bố mẹ mình thì phải dậy sớm từ 4 năm giờ sáng ờ, Mặc dù là Nó có một cái hay Đấy là mình biết quan tâm đến mọi người hơn Biết lo toan công việc Trong gia đình Mình có thể làm được tất cả những cái món truyền thống như thế Nhưng mà nó là một cái Thứ gì đấy Mình thấy hơi buồn trong tuổi trẻ của mình Đó là Tết thì năm nào mình cũng dọn nhà Xong thì làm cỗ Và mình chẳng bao giờ được đi du lịch hay là sang nhà bà nội, bà ngoại cả ừ, cũng thấy là hơi hơi buồn cái chuyện đấy. trong khi đó chị Cúc Mai là một nhân chứng rất
0: thú vị cho thấy sự tiếp nối và thay đổi trong quan niệm về cỗ Tết. nhà mình
2: nhà nội và nhà ngoại thì có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. đó là bên nhà nội thì là mọi người ăn uống ngày Tết khá là đơn giản, tức là vẫn rất đầy đủ phong đầy đủ nhưng mà phong cách ăn uống của ông bà rất là đơn giản, cho nên là ông bà chỉ thích ăn ăn rau và ăn những đồ đơn giản khi ăn nhiều đồ mà thịt cá thì ông bà sẽ không không ăn được thế cho nên là mọi người uh, bà thường là chuẩn bị một chắc chắn là phải có bánh trưng bánh trưng với lại các cái uh, một một mâm cỗ ngày đêm ba hôm 30 và một mâm cỗ hôm mùng một còn lại sau đó thì uh, bà chỉ cần là sắp lễ đa phần là sắp lễ lên tháp hương thôi còn lại là mâm cỗ bên nội thì là mâm cỗ đơn rất là đơn giản và mình rất là thích cái phong cách đấy thế nhưng mà bên nhà ngoại thì phong cách uh, nấu no ăn phải nói là <cười> gần như là cỗ bàn liên miên luôn ấy. tức là ai đến cũng phải mời ngồi họ mời ngồi họ ngồi xuống mâm và ngồi ăn đấy và có khi là chỉ cần hai người khách thôi thì cũng sẽ là bưng lên một mâm cỗ và sau đó là người nhà mình sẽ ngồi xuống tiếp tiếp xong rồi đến lúc mà thêm ba bốn người nữa thì lại một mâm cỗ nữa và và gần như là uh, ai từ con gái cho đến con dâu trong cái thời gian mà mà chuẩn bị tết ấy, đều là phải chuẩn bị rất là vất vả mâm cỗ lúc nào thường là ông bà sẽ thịt nguyên một con lợn để có thể chuẩn bị được cho mâm cỗ tết kiểu như thế. Này nên là phong cách hai bên thì ờ. khác nhau. Mình thích cái phong cách của bên nội hơn bởi vì là nó đủ đơn giản và nhưng mà vẫn đảm bảo được truyền thống cho con cháu
4: ấy. Cái, cái cách quay nói với tết ấy, nó rất là nhỉ nhẫn, dù là nó bằng lắm, dù là khổ lắm, hàng với ừ. có nhung có nhung là ren từ đầu đến cuối. <cười> còn cô mai thì nói rằng mệt lắm bên nội đây thì nay tôi thích cái phong cách bên ngoài theo <cười> dạo vậy cô vẫn cứ hớn hở thôi cô vẫn cứ thích cái tế thì cái điều này nó cũng nhắc tới một chuyện rất là đó à, là tâm lý học à không sao xin mời cô ấy. à thôi. xin mời cô à, da, thật vậy? ra thực là
2: em em hớn hở là bởi vì em đang đã... từ Vâng, vâng, em hớ nở là bởi vì em đang từ bên ngoại Là một bên mà, mà cố bàn rất là đầy đủ Thì em được
4: chuyển cho ừ cô 7 năm nay rồi ạ à. ừ. vâng. thì, thì đấy, cái chuyện của cố Cúc Mai vô hình chung Cũng nhắc nhở chúng ta về một cái vai trò không thể thiếu được Đó là vai trò của nữ giới Tại vì ở trong cái chuyện mà ẩm thực nói chung Và trong cái chuyện cổ ba nhiêu tế nổi tiếng Thì chúng ta không thể phụ nhận được chứ không nói rằng không có nữ giới Chúng ta sẽ không làm được cái gì hết Điều đó nếu muốn mà nói tiếp về Tết, tôi e rằng chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận cho nghiêm túc về cái vai trò của, của nữ giới trong cái việc là tạo truyền thống, gìn giữ truyền thống cũng giống như có thể phá vỡ truyền thống. Thì cái này là cái thứ rất là thú vị mà tôi nghĩ nó sẽ có cái cơ hội để chúng ta trao đổi và chia sẻ hơn. Giống như cái bần nhúng nhà hạn thì có thể là bà không còn trẻ nữa, tuy nhiên bà còn chứ quả già. Thì cái việc mà bà lựa cho ngày Tết là cái ngay bà bà để đi du luật tràng hàng thì có khả năng rất cao. Nhung giờ ở trong một nhóm những, của những người ra những người mà có thể chấp nhận phá vỡ truyền thống, phá vỡ các nguyên tắc của cái của, 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 của Tết truyền thống. Thì đây đây là một ví dụ rất là tình cờ và rất là hay. Chỉ cần thấy hai cô Cúc Mai với cô Nhung nói chuyện thôi là tôi cảm thấy cái 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 việc cô tế là nó đã đủ phức tạp vậy đó. Còn chưa nói những chuyện khác, rất rồi khác ở
0: vậy tại sao lại khó thay đổi cỗ tết đến vậy
4: từ cái việc là chúng ta kiếm các cái nguyên vật liệu chúng ta chuẩn bị các cái thành phần để mà chế biến chúng ta nấu nướng chúng ta căn chỉnh cái hương vị chúng ta sắp xếp cái bộ đồ ăn hay là chúng ta nêm nếm các cái món ăn thì tất cả những cái thứ đó đều là sự tích lũy và sự thiền của nhiều cái thế hệ rất là rất rất là khác nhau và cái điều này một lần nữa nó cho thấy tại sao mà cái việc mình thay đổi một cái bóng cơ tế đó nó không hề đơn giản. Không phải mình muốn là được. Và đây là lúc mà cái cái khái niệm về uh, gọi là collective memory, tức là khái niệm về cái ký ức tập thể nó sẽ bước vào.
0: Ký ức tập thể, collective memory là khái niệm được nhắc đến trong cuốn sách khung xã hội của ký ức xuất bản năm 1925 của nhà triết học và xã hội học Maurice Alvac Ký ức tập thể trò cho việc các cá nhân trong một tập thể cùng chia sẻ ký ức kinh nghiệm chung mà qua đó bản dạng của tập thể đó được bộc lộ Alvac cho rằng chúng ta không bao giờ thực sự ở một mình bởi trong ký ức của chúng ta luôn hiện diện sự suy tư góc nhìn, quan điểm thuộc về một tập thể một cộng đồng Thí dụ Bạn có nghĩ rằng gia đình bạn ăn thịt gà, bánh trưng ngày Tết là bởi vì đó là sở thích của gia đình bạn không? Có lẽ là không, bởi bánh trưng, thịt gà là đặc trưng trong ký ức về mâm cỗ của người Việt Nam. Nhìn thấy bánh trưng, thịt gà là ta biết ngay đó là mâm cỗ của người Việt, chứ không phải của người Trung Quốc hay người Mã Lai. Cách chúng ta ghi nhớ thứ thuộc về văn hóa của một tập thể cho thấy ảnh hưởng của tập thể đó đối với chúng ta. Một ví dụ đơn giản. Bạn có thể nhớ lại cách người Mỹ ăn gà Tây trong ngày lễ tạ ơn qua phim ảnh Nhưng hẳn nó sẽ không giống với việc bạn nhớ về mâm cỗ Tết với thịt gà hay bánh trưng của người Việt mình Ký ức tập thể không chỉ đơn thuần là việc nhớ về quá khứ như thế nào mà nó còn thể hiện cho những giá trị, quan điểm của chúng ta có ở hiện tại Cỗ Tết của chúng ta, bên cạnh việc thể hiện bản dạng xã hội của người Việt Nam
4: còn thể hiện cả tính chính trị nữa Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì mọi người đừng quên rằng là càng ngày ấy, cái tỷ lệ chúng ta sử dụng thịt ấy là càng tăng. Và sử dụng thịt đó là thần tù của chủ nghĩa tư bà Đó là phương Tây. trước đã chúng ta không sử dụng thịt nhiều. Và chỉ như thế mà khi chúng ta nói về thịt thì chúng ta không nhận. Chỉ đơn giản là chúng ta tăng lên chất đàm và chất thức ăn. Và chúng ta có về cũng ham ý rằng chất lượng sống chúng ta cũng tăng lên. Cái sự phát triển văn minh của chúng ta cũng tăng lên và có vẻ cái xu hướng trung nghệ tứ bản chúng ta nó cũng đậm đặc hơn trong đất nước và đó là cái cách mà chúng ta hiểu vì sao cái số lượng thịt càng ngày càng được tiêu thụ lớn bởi vì có thể là do cái cái các cái nguồn cung cấp thực phẩm cùng những cái thói quen của người dân đặc biệt là người dân ở đô thị ấy, là người ta dùng rất nhiều các cái tủ lăn thì cái việc sử dụng tủ lăn một lần nữa nó cũng ha cho cái câu chuyện của bằng Dung và câu chuyện của cô Cúc Mai là tại sao mọi người dễ làm cộ như vậy là vì chúng ta có cái phương tiện để lưu giữ. Trước đây thì chúng ta để làm một cái cột tế là chúng ta tốn cả tháng. Nhưng mà thường mọi người để ý đi, nếu mà mọi người có quan tâm hoặc là lúc đó mọi người kịp đẻ ra thì mọi người sẽ biết rằng hồi đó cái thức ăn ấy, nó thường là rất là tự nhiên. Tại vì chúng ta không có cái cơ hội để lưu trữ bằng cái việc bỏ trong tủ làm Đó. Còn bây giờ thì hầu như nhờ mà có tụ lằn thì cả cái đồ chế biến, đặc biệt là cả cái đồ về đóng lằn thì như là thịt thà, hải sản, các thứ mà chúng ta lưu trữ được càng ngày trước thử còn nhiều. Và điều này là góp phần làm cho cái nhu cầu ăn uống chúng ta nó nghiêng nhiều về chất béo, nghiêng nhiều về các chất mà nó liên quan đến đến hình đến đào Có lý không ạ?
0: Theo Thầy Toàn, có 4 lý do khiến cho việc ăn thịt của người Việt Nam trở nên dễ
4: dàng hơn? Thì việc tăng tiêu thụ thịt ở Việt Nam á, là nó có... Là do sẽ thay đổi trong hệ thống cung cấp thịt. Thứ hai là thì việc chúng ta tăng cường thịt trong các bữa ăn truyền thống và du nhập các cái tập quán ăn nhiều thịt từ nước ngoài. Đây là một thực tế. Trước đây chúng ta, người Việt Nam mới không ăn nhiều thịt. Nhưng bây giờ có vẻ càng ngày chúng ta tăng cường thịt trong các bữa ăn truyền thống. Bữa ăn nào phải có thịt. Bữa ăn truyền thống hầu như không không có nhiều thịt đâu. À. Và chúng ta du nhập các cái tập quán ăn nhiều thịt từ nước ngoài. Thứ ba nữa là tỷ lệ chúng ta ăn ngoài ngày càng càng gia tăng nói lúc nào là chúng ta càng ngày càng ăn ăn hàng quán đi đi khách sạn nhà hàng là ngày ngày chúng ta ăn khá nhiều được gọi là ăn ngoài gia tăng và thứ tư là những cái ý nghĩa xã hội tích cực nó gắn liền với thịt nó như là một biểu tượng như là một biểu tượng của sự phát triển và sự tiến bộ tôi nghĩ là với bộ cái ý đó nó lý giải vì sao mà chuyện ăn thịt đó càng ngày càng tăng và điều này không dễ mà bỏ được đâu ạ à. đó trên vì thể chúng ta phải thư nhận qua đó chính là ký ức tập thể mà thế hệ bây giờ sẽ mang vào trong tương lai đó là cái thứ mà chúng ta đang nói với nhau là ăn thịt là dấu hiệu của phát triển, ăn thịt là dấu hiệu của tiến bộ. Tuy
0: nhiên, thực tế cho thấy không phải cứ ăn thịt nhiều đồng nghĩa với sự phát triển cao hơn.
4: Có rất nhiều nghiên cứu hiện nay, nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy năng tỷ lệ người nghèo của và người thị dân thị dân nghèo Hà Nội á và thị dân nghèo cả Việt Nam mình, ấy, tỷ lệ tiêu thụ rau rất là thấp. Tức là bây giờ mày bằng biển rau là cái thứ phải có tiền mà mua được rau nha mày bạn. Rau là ngay đắt lắm ấy ạ. Mà đặc biệt rau mà rau sạch mà mua ở mấy xíu thị xin nữa là cực kỳ đắt luôn ấy. Đó thì tìm biết thế mà nó cũng làm mất cân bằng một lần nữa các cái bữa ăn trường thống của chúng ta. Bữa ăn trường thống được chúng ta có rất nhiều rau. Nhưng bữa ăn bây giờ thì hầu như là hiểm, hiểm rau. Và với cái vấn đề khó khăn của thu nhập cũng giống như này kia thì cái tỷ rau dành cho người nghèo Cái người ở thị dân thì dân nghèo ấy, càng ngày càng thấp thậm chí cả việt nam mình thì cái cái, cái, cái tháp dinh dưỡng và cái trong cái cái, 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 cái cái phân bổ bữa ăn bữa, bữa ăn cái rau cũng không chiếm nhiều trong trong bữa, bữa ăn của chúng ta nhìn chúng ấy có một số gia đình có cái, cái điều kiện thì họ họ, họ họ có điều kiện để mà thưởng, để mà thay đổi bằng cái việc là họ tăng cường chất lượng rau lên và có nghĩa là bữa ăn của họ rất là đắt đắt tiền lắm, đó. bởi vì rau bây giờ rất là đắt tiền. Thậm chí có những nhà mà tôi biết là chuyển rau từ từ đất lát từ Lắc, từ Tân nguyên bay thế này bay ở trong ngay để cuối ngày là đẩy vào trong tủ lần người ta Hà Nội. chú hưởng nay cho ngày càng tăng. Tôi biết trong lớp mình cũng có nhiều bàn đang kinh doanh để rau sạch như thế đấy.
0: Thầy Ngô Toàn nhớ đến lời dạy khác của khổng tử về chuyện ăn uống. Chuyện ăn uống nên thực hiện với hai tiêu chí. Thứ nhất
4: chỉ chọn những cái nguyên liệu tốt nhất. Và thứ hai, quan trọng không kém, nấu về một sự cẩn thận cao nhất. Trong cái bản thân anh tôi đọc á, thì nó gọi là great care. Chúng nghĩ đây chỉ là vấn đề. Chúng ta có thể có những nguồn liệu tốt nhất, nhưng chúng ta lại không có có một sự quan tâm thực sự greatest. Và đây chỉ là vấn đề vai trò phụ nữ. Đây chỉ là những thay đổi khiến cho chuyện ăn uống, càng ăn càng uống càng khổ. Bởi vì chúng ta không có được great care, như cái lời khổng tử đã nói rất xa xưa
0: một hình ảnh ẩn dụ rất hay từ một bài báo mà thầy toàn đưa ra đó là
4: một cái người nào ăn giỏi ấy, thì nó không nằm từ bàn tay đi lên cái đầu mà là nằm từ tay đi xuống cái tim nhưng mà bây giờ cả các ba ngồi chờ mà được gọi là thông minh bây giờ ấy, thì mọi bạn biết đó. thường nó là khoảng cách đó là gì từ tay lên tới đầu tức là họ có những công thức rất là xì để họ tiết kiệm thời gian và vì thế nấu ăn nó cũng còn là nghệ thuật nữa nấu ăn trở thành cái gì nó nhanh gọn Thậm chí là chắc là cô công mang tự hào là nó gòn gàng, là nhanh, nó đờ, phiên phức và và nó thậm chí đôi khi quẩy quả là bình người tế là còi quá Nhưng mà chúng ta biết ăn cái thức ăn nó giá giảm ở trong đó rất nhiều cái tình cảm, rất nhiều cái thái độ, rất nhiều cái dự tính. Vậy nên là nếu nấu ăn mà nó đi từ cái đôi tay, đi tới đi xuống qua tim thì nó khác hẳn với cái nấu ăn mà đi từ đôi tay lên tới cái đầu. Và có vẻ chúng ta đã chuyển thì nhiều xu hướng là đi lên đầu nhiều hơn Là đi xuống trà tim Và điều này là làm thay đổi hẳn Cái chất lượng ăn của chúng ta Bởi vì cái đồ ăn là phù thuộc rất nhiều Và cái việc là ai nổi với chúng ta ăn Cái tình cảm như thế nào Đó Rau tôm nậu vội ruột bầu Trồng tráng vừa húc gật đầu khen ngon Trời ơi rau tôm vừa ruột bầu Cái gì đó mà ngon đó Là bởi vì cái tình cảm yêu đương vào trong Là mới khiến cho ngon đó, nó nằm ở chỗ đó Và càng ngày cái tình cảm Cái thứ mà cái người phụ nữ hay ai đó Vào bếp đó, để vào trong thức ăn Nó không còn great care nữa Bàn về ký ức tập thể Chúng ta không chỉ nói về những gì mà ta nhớ Mà còn cả những gì mà ta quên nữa Thì chính vì Cái sự lặng quên đi kèm với Cái sự ghi nhớ mất định tập thể này Chúng ta có một sự truyền dẫn Cả được gọi là văn hóa Từ quá khứ cho đến hiện tại Và có thể là những cái ký ức đau thương những ký ức của thời kỳ gọi là những năm tháng đói khổ của chúng ta là vẫn còn ở trong ký ức đặc biệt là ngay cả những người không còn trẻ nữa những người già những người thuộc thế hệ. ông bà chúng ta bây giờ thì tôi đoán là họ vẫn còn ghi ghi, ghi, ghi nhớ trong cái tâm trí của họ những cái năm tháng đói khổ đó và điều này có thể là đánh thức trong một lần nữa cái mong cao cổ đời chúng ta bởi vì nó là ký ức tập thể ba mươi ba nhưng mà ký ức tập thể, ngoài cái ký ức ghi nhớ đó là còn có Forgetting, Collective Forgetting. Ngoài cái remember Remembering, Collective Remembering thì còn có là Collective Forgetting. Tức là ghi nhớ và lãng quên cùng ban tình tập thể. Đó. Và thường chúng ta ít để ý khi cần lãng quên nó chúng ta quả nhận mần thì, thì càng ghi nhớ. Mà chúng ta quên rằng đôi khi quả là Phú quy sinh lễ nghĩa, chúng ta có thể quên đi rất nhiều khi chúng ta giàu có. Có thể là khi chúng ta bắt đầu có điều kiện, chúng ta có thể bắt đầu lãng quên và lờ đi cái ký ức của chúng ta, lờ đi những năm tháng đau thương của chúng ta. Và đó có thể là cái cách mà cái mắm của Tết bây giờ, nó mang cái tính nghịch lý như vậy đó. Nó vừa ghi nhớ mà nó vừa lãng quên mày bà Rất là lạ lùng và cũng rất là thú vị nó vừa nó vừa remembering mà nó vừa forgetting. Đó, ngay trong cái bom cơ tiếp bây giờ, nếu bà con có sẵn mà thầy đã hai yếu tố đó là Cung sống thanh tồn tàn trong cái bom cơ
0: quay trở lại với ước muốn thay đổi cỗ Tết để khỏi phải khổ sở của chị Nhung hay nhân chứng về sự khác biệt giữa cỗ Tết nông thôn với thành thị của chị Cúc Mai dễ thấy ít nhiều trong chúng ta nghĩ đến việc thay đổi vậy làm thế nào để thay đổi khi mà ký ức tập thể về một cái Tết mâm cao cỗ đầy vẫn còn sâu đậm đến vậy
4: cho nên mình cần phải để ý hơn nữa các cái ký ức nhân và làm thế nào đó cả cái ký ức cá nhân đó là chỉ được một cái lượng diện ngôn ấn tượng hay là hay là mang tính chất đô mới nam chất chủ đạo thì khi đó cái câu chuyện về cái ký ức đặc biệt là ký ức về ăn uống về thực phẩm á, nó mới thay đổi được đúng không mà chúng ta về mặt ký ức tập thể là bằng cứ buồn dư truyền thống mà nhưng mà tại sao nhưng mà các nhóm đó là những có người cụ thể 33, đó ngay cả bằng nhung của mình đây cũng ước ao là em ước mơ gì là buổi tết nhất là được đi du lịch mà tin buồn cho Nhung là chỉ ở ước mơ thôi thôi. Nhung chỉ hạ cái bài là chỉ ở giấc mơ qua và ước mơ thôi thôi. được không? Đó, nên là, là chúng ta cần cái sự thay đổi trong cái ức cả nhân. Và chúng ta cả cái phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm cả ngành y tế và những người làm vấn các xã hội, họ phải nhận mạnh cái diện ngôn từ cái, cái, cái ký ức cả nhân. Thì như vậy nó mới thay đổi được, thay vì chúng ta cứ kêu gào như vậy thôi. Bằng chứng là chúng ta tự luôn luôn một giữ truyền thống nhưng mà ngay cả cô mai hay mọi người khác đều rất áo ăn uống khác đi mà đúng không ạ đó xin mời ba chia sẻ như thế Cái điều, cái điều mà tôi cũng muốn nhận nhận lại một lần nữa rất quan trọng ở đây là gì là cái cái cái, 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 cái sức mạnh của những cái ký ức thực phẩm á, là nó sẽ định hình con người của chúng ta Tức là mình là ai là phụ thuộc rất nhiều vào những cái những những, những 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 cái ký ức về là thức ăn đó cái tác động của của những cái ký ức thức ăn thì nó sẽ định hình con người mình là ai đúng chưa đó cho nên là cái, 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 cái ký ức thức ăn nó chính là một cái phần không thể thiếu được của cái di sản văn hóa vi vật thể và nếu mình đánh mất cái, cái, cái ký ức về 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 thức ăn về về thực phẩm thì mình cũng đánh mất luôn một phần văn hóa của mình đó và rõ ràng là bằng một sự khôn ngoan nào đó thì cái ông bà tổ tiên chúng ta những người những người xa xưa của chúng ta họ đã, họ đã tìm ra được những cái công thức vàng cho một cái việc ăn uống lành mạnh đó và họ không chỉ có lịch sự không gian như vậy mà cái mỗi vùng đất, mỗi uh, mỗi mỗi là, mỗi xã, mỗi địa phương, mỗi uh, mỗi biên đều hẳn có một cái một cái văn hóa thực phẩm rất là đặc thù mà nó có thể được hiện tại tới đến ngày hôm nay. Vấn đề là con người hiện đại chúng ta có chấp nhận họ hay không? Có chấp nhận cái cái văn hóa thực phẩm đó hay không?
0: Và đó là câu hỏi mà chúng mình muốn đặt ra Để khép lại tập podcast của ngày hôm nay Đây là một tập podcast khá dài Nên hẳn nếu bạn nghe đến những phút cuối cùng này Là điều mà chúng mình cảm thấy rất vui và cảm kích Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc, câu hỏi hay góp ý cho podcast Đừng ngần ngại gửi email cho chúng mình qua địa chỉ FromA a podcast a.gmail.com Từ A đến Á là một podcast được xây dựng vì cộng đồng Và dựa trên cộng đồng Trong tập podcast này, chúng mình rất chào mừng sự đóng góp về mặt chuyên môn từ thầy Ngô Toàn và anh Trương Mạnh Linh về những chia sẻ thú vị từ chị Nhung Nhung và chị Cúc Mai. Và mình là Thủy Nguyễn, lời cuối từ tâm. Mình muốn chúc các bạn một cái Tết nhâm dần bình an và ưng ý. Hẹn gặp lại!